0: Hable con ella, con Vanessa Elías. Un podcast para descubrirnos en nuestra verdad. Nos desnudamos. Intentamos recuperar la voz propia entre tanto grito que pretende imponer qué debemos hacer y quiénes debemos ser. Hola, ¿cómo están? Soy Vanessa Elías y este es un nuevo encuentro de Hable con ella. Como ya saben, la idea de este espacio es trabajar temas de nuestra vida cotidiana, pero desde una perspectiva de género. Bueno, lo que les traigo hoy para, para pensar y para debatir, creo que va a ser un poco controversial, pero hoy quiero hablarles de los varones y en particular de los varones cis. En algún podcast eh, les expliqué que cis quiere decir que coincide eh, la genitalidad ...con el género con el que se identifican... ...o sea que es un varón... ...que nace con genitalidad masculina... ...o lo que entendemos como masculino... ...y me interesa traer este tema... ...al debate... ...porque... Eh, ...observo que está como... ...muy escindido todo... ...estamos como... ...en una eh, grieta... ...entre femenino y masculino... ...todo el tiempo como si fuese una eterna guerra... ...o una eterna lucha que desde mi subjetividad no lo veo así y creo que no es el mejor de los caminos. No puedo pensar la inclusión dejando afuera a los varones cis. Y además tampoco puedo pensarnos como totalmente femeninas o totalmente masculinos. O sea, creo que las personas, desde lo, desde lo más biologicista, de hecho, tenemos este, g, eh, femenino y masculino. ¿Sí? Desde, desde la cadena de ADN, desde la genética, desde donde se mire energéticamente. Entonces creo que necesitamos tejer redes que incluyan a las masculinidades, a todo tipo de masculinidades. Porque me parece que ahí está como la gran herida que estamos atravesando hoy. Y por otro lado, también pienso que eh, desde una posición feminista, no deberíamos imitar el modelo que criticamos y que intentamos derribar. Yo estoy convencida de que la feminidad es creadora, la energía femenina es creadora. creadora. Históricamente esto es así. Las mujeres creamos, ritualizamos, reconstruimos, tejemos redes. Y me parece que últimamente estamos un poquito como atrapadas en nuestra propia telaraña. Y creo que ese es un problema. A ver... La mayoría de las personas con las que trabajo o conozco tienen, si no es un papá, un abuelo, un hermano, un amigo, un, cualquier tipo de masculinidad eh, con quien se vinculan y a quien aprecian. Eh, desde ese lugar de amor creo que es desde donde necesitamos conectar para también abrir un debate que sea posibilitador para las masculinidades, que, que no los deje afuera. Porque en los trabajos que hacemos eh, por separado, o sea, hay muchos grupos de debate y de deconstrucción, si se quiere, eh, de femenidades por un lado y de masculinidades por el otro. Pero creo que entonces seguimos atrapados en la misma trampa, que es precisamente que como puede pensar la deconstrucción patriarcal un varón cis, va a distar mucho de cómo la vivimos y las pensamos las mujeres. Y yo, en, por ejemplo, en la práctica clínica, eh, observo que muchas veces ni siquiera se dan cuenta de eh, situaciones cotidianas que las mujeres atravesamos,
1: porque no, no las vivieron
0: nunca. Entonces, a veces, abrir ese debate y posicionarlos en un lugar donde puedan cuestionarse, donde puedan ver esto que nosotras atravesamos, es también permitir que algo de esa deconstrucción patriarcal se haga, se vuelva real, se presentifique. Yo no creo que vayamos a derribar el patriarcado por separado, porque somos un engranaje, somos todos partes de esto. Entonces, si dejamos por fuera a los varones cis, tendríamos que pensarnos como yéndonos a vivir, no sé, a, a una isla con las amazonas, ¿no? Me parece medio una utopía. Digo... Podemos hacer esto de irme a la isla con Wilson y entonces establezco mi, mi propio este, modo de sociedad y de cultura, etcétera, pero no es la realidad que habitamos. En la realidad que habitamos estamos constantemente en relación con varones cis. En el trabajo, en la familia, en la calle, en instituciones, si estudios, si digo, eh, la vida misma es impensable de otra manera si los posiciono como el enemigo, entonces no, no veo mucha posibilidad de modificar. Y en la historia, si vamos a, por ahí a lo más antropológico, ustedes saben que a mí me gusta mucho tomar los datos que tienen que ver con nuestra historia, porque me parece que ese conocimiento realmente es poder, es entender de dónde vinimos y qué se modificó en el camino. Y en la historia, este, en, en, por lo menos lo que podemos rescatar de distintos estudios antropológicos, no parecía eh, este, esta mm, fisura, esta posición enfrentada desde un principio. Eh, entonces creo que realmente es una respuesta cultural de una construcción que lleva cientos de años, ya hemos hablado de eso. Este, Hay un podcast que yo hice sobre la historia del patriarcado y que yo entiendo, a ver, con esto no quiero decir que hay pobres los varones cis que víctimas de la sociedad, para nada. Tampoco nos miro eh, a las mujeres cis como víctimas, ni a las disidencias como víctimas. Creo que el lugar de víctima es un lugar que no deberíamos de habitar. Es un lugar este, que, que es una trampa y que nos deja muy limitadas en ese sentido. Eh, entonces la verdad es que no veo a nadie como víctima de, sí creo que somos un engranaje que eh, tiene siempre cierta complicidad en esta construcción del patriarcado. La otra vez hablaba con una persona respecto de, de esto y le comentaba que a mí me llama mucho la atención cómo generalmente las minorías eh, históricamente han sido mayorías cuantitativamente, o sea son minorías cualitativamente pero cuantitativamente no y de hecho en un estudio que se hizo en la Argentina hace varios años atrás se había sacado un promedio de que había siete mujeres por hombre hablando de mujeres y, y varones cis eh, es abismal la diferencia ¿sí? entonces no puedo pensar el patriarcado como un sistema que se construyó sin, sin que las mujeres hayamos de alguna manera sido parte de ese engranaje si nos pensamos desde ahí, entonces la deconstrucción para mí debería ser inclusiva. Necesitamos tener a la mayor cantidad de, de personas de este lado de, de la vereda, más allá de su construcción de género. Y creo que si logramos abrirnos a, a esto, a este debate, a esta posibilidad si logramos este, ir por el camino de la sanación en lugar de ir por el camino de la destrucción, creo que ahí tenemos una respuesta muy interesante. Así que bueno, le, les voy a dejar con esta idea, con, esta, con este cuestionamiento, con esta pregunta también, para que intentemos ver por qué camino eh, continuar. Eh, necesitamos sí o sí repensar los roles que estaban estandarizados, estipulados y que hemos venido habitando hasta el momento y que claramente ya no se pueden habitar desde el mismo lugar, pero no los podemos repensar unilateralmente. Creo que ahí está el error. Así que los dejo les dejo con esto hasta nuestro próximo encuentro. Bueno, ya saben que me pueden buscar en las redes. Eh, estoy en Instagram como Lik Van Elías en Facebook como Lic Vanessa Paola Elías, psicóloga con perspectiva de género. Y en Twitter, como Lic Vanessa Elías1. Y bueno, ahí me pueden contactar, sugerirme temas, este, hacerme consultas o lo que quieran. Escuchaste. Hable con ella. Con Vanessa Elías. WeTalker. Sumamos las partes.